0: 那接下来就是趋势模板的准则，哈，这个东西很重要。就是说，呃，他在选股所谓的趋势模板准则，就是我想要在所有的股票里面去捞一些可能成为标股、可能成为超级强势股的这些准则。当我捞出来这个准则，哈，就是股池的选定了。我在一堆股票里面，譬如说有。台湾有 1,700 只，我就用这个准则去捞出来，变成50只或者是多少只，哦，啊，接下来哈、哦，不好意思，刚才接了一个电话，啊，电话接完哈、哦，人老了都忘记自己讲到哪里了，啊、哦，继续讲趋势模板准则，这个东西哈、哦、就是选股的一种概念了、哦，那第一个股价必须高于150天。与200天的移动平均线啊，这个东西告诉我们什么？这、就是顺势原则嘛？这个很简单的概念。那第二个150天平均在200天移动平均线的上方，这东西哈、哦，就是为什么150天跟200天呢？好、哦，差这么近，各位有没有想过？它最主要概念哈、哦，其实就是它的差异。最大的差在哪里？这一百五十天跟两百天最大的差异就在前面的一百五十天前的那五十天，也就是说、哦，哈，必须要脱离一定的价格，就是你的现在的所在的位置必须要脱离最开始就一百五十天以前的那个价格的区间，好、哦，它的设计的概念是这样子。那，所以一些人很不了解为什么不是50天对200天，或者是一百天对200天，而是一百五十对200。它的概念就是它的一个大区间移动，它必须确定这个是一个顺势，而且离开一个区间的概念。好，那第三个200天移动平均线的趋势向上至少要满一个月，就是说你不能是一个哦。底部盘很久，然后有可能破底的东西，那最好呢？你要站在200天的移动平均线上。其实200天的移动平均线啊哈，向上表示说什么？表示说你这个价格哈，已经突破了200天之前用扣底的概念来算，突破了200天之前的一个高点。那他说最好在四五个月以上。啊，这个东西哈、哦，概念很简单啦、啊，就是它必须要把所有的东西确定它是一个顺势，这个势呢必须是上涨的，而不是下跌的，哦，它宁可买在高点，也不能是一个买在有可能往下跌的地方，好、哦，那第四个50天的移动平均线，哈、哦，大概就是季线，必须在150天。跟两百天移动平均线的上方，各位有没有发现这个其实就是一种多头排列啊？多头排列哈，用盖动能的解释啊，哈，就是短期大于中期，中期又大于长期啊。只是它一百五十天和两百天这种概念会让人家比较呃 confuse， 就是感觉怪怪的啊。那第五。当前价格至少要较52周以来的平均低价高出25五这个东西就是150天跟200天移动平均线，哈、哦，一百五必须超过200的概念，就是一年前的平均价格，哈、哦，是在相对的低点，也就是说，它整个价格的区间呢是往上移动的。好、哦，必须要确认这一点。那目前价格至少落在52周高点的 25%， 这个概念是什么呢？就是说，哈、哦，你要成为一个标股，就要不断的创新高；你要成为超级强势股，就上面价格啊，哈、哦，必须要不断的突破。那你如果离得太远，突破得了嘛？不一定突破得了。所以。你必须在高档盘整，这个概念就是你要在高档盘整，哦，你的价格收缩的区间呢，必须是在一个高档，你才有可能突破嘛，往上突破。所以五十二周其实就是一年了、啊，哦，一年大概就是两百五十个交易日，那你必须在两百五十个交易日偏高的地方，那不要说哦，在两百五十个交易日啊、哦、中。一半以下那个东西哦，就算你往上突破，力道也快没有了，所以必须在高档去做 V C P 这种概念。那接下来目前价格至少落在25周高点的 25% 就是说目前的价格啊，哈，你要在高档了、啊，嘿，啊啊，就在高档震荡盘整了、啊，好、哦，所以。这种东西哈、哦，概念其实就是你要突破，就要濒临那个突破点，不要距离太远，那才是有效的突破。好、哦，那 RS 不得处于下降趋势线中，那 RS 就是一种相对价格了。那他有举一个例子啊，就是就是说哈、哦，所谓的 RS 啊，它是用那个什么，呃，我看一下，它是用一个好像是美国的一个。投资人经济日报啦，好，它的一个排序，那这种 r S 呢，其实相对价格，我自己有写一个城市，也有类似的东西，但是我不跟它有些有一些不一样，我有一些过滤城市也跟它有一些很像，就是说哈，你要找最强势的，相对的那个强度啊，你是要非常强的，不是那种很弱的股票，相对强势，譬如说大盘。涨十趴，那我必必须涨20趴。这种相对强势的股票，那我金融怪杰里面的 A P P 也有类似的东西哈。相对大盘强十趴或者是20趴，那这些东西都是标股的一个股池里面该有的应用啊。只是说，应该这么说，所有的标股都会在这里面出现。但是这里面出现的不一定都是标股，所以还是需要过滤。好、哦，那第八个，当前股价向上突破底部时，必须位在五十天移动平均线上。就是说、哦，哈，我们当行情发动的时候，如果很强的行情发动，那必须要在二十天的一个移动平均线上，它表示它的强势嘛。那如果说，它刚开始突破之后，有可能突破完又开始盘起来，然后做阶梯式的上涨。那你必须把移动平均线拉长，就是说它的周期拉长。那我们就选择，好、哦，用五十天的以上。那如果正在处于发动很强势的发动中，那甚至可以你用十天或者是五天的移动平均都可以当做你的最终停损。但是它这个东西，哈、哦，五十天主要还是。因为突破了之后，它有可能就在一个高档震荡，那走阶梯式的模型，所以它把价格那个时间周期拉长，用五十天。那，嗯、呃，这里写错哈、哦，是第第六章，上档供应，上档供给呀、啊，哈、哦，就是套牢跟左侧交易，其实要往上突破哈、哦，就是。之前的高点会有许多套牢的卖压啊，还有一些哈，就是我虽然没有套牢，但是我买了相对低一点，可是呢又接近了之前的高点，这时候呢我可能会获利了解这是左侧交易者，好啊，所以说上档供给就是一种筹码的概念，那对于 VCP 的意义呀、啊，我认为它就是一种筹码啦，就是。为什么要收缩、收缩再收缩？那它的一个概念，枢纽点，采取行动的最好位置。所谓的枢纽点、哦、就是他认为创新高或创新低。所以各位，你如果说不会玩股票，当一只股票买在买在呃创一年新高或者创两年的新高，这时候这只股票就值得你长期拥有，哦会创新高的股票啊，哦、你只要设好停损、哦，不用太远。也就是说，当这只股票往上涨，突破了两年新高或者是一年新高，这时候你就要关注它。你如果买进，停损，譬如说你设八趴、十趴，哈，没有点到，三支、五支、中一支，都可能翻倍。哦、就是说会突破一年或者是。两年的新高，这种股票背后肯定有某种因素。那你只要设好停损就可以了。那真的只有这么简单吗？没有，还要看它突破的之前是不是有 v C P， 哈、哦，就是有没有价格收缩。另外、哦，哈，在枢纽点的前方有没有成交量萎缩？也就是说，当它在创新高之前有没有成交量萎缩？其实。我的我们的金融怪解的 A P P 里面有一个所谓的量能激增，就是这种概念，就是之前它是一个收缩的，那突然间往上的爆发性的走势，然后量能激增，这个东西哈、哦、是一个标股的一个最基本的架构，但是呢，量能激增是不是？都会成为标股，也不对哦。量能激增只是它的必要条件之一，好、哦，所以只要是标股都会有这种现象，量能激增的现象。但是量能激增不一定都会形成为标股。那各位可以去验证一下，所有大幅上涨的股票是不是都有这种概念？那你可以选择我们好、哦、那个 A P P 里面的量能激增来做一个。选股的一个参考，就是说，当 A P P 有量能激增的时候，那你就可以列入你的参考的一个股票池里面，那你去追踪它，它有可能形成一个大幅上涨的一个波段，那个超级绩效股。好、哦，那今天大概就是讲这样了，因为原本我我今天是想把它全部讲完。但是因为最近实在是太忙了，所以，呃 ，A P P 那不是 A P P 那个 P 呃 PowerPoint 也只有做到这里的哦。那谢谢各位的收听，那、呃、我们下礼拜见。